0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa De Adriano Oqueda Román Correspondiente a hoy Lunes 16 de noviembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos Que se publican en periódicos De circulación nacional Pepe Grillo Que se, que se publica, publica en, el en el periódico La, la Crónica. Crónica Los emisarios de Mario el nuevo dirigente nacional de Morena no quiere perder ni un día para preparar la elección del 2021, que será la más grande y compleja de la historia. Por lo pronto ya nombró a los delegados del partido que se encargarán de los preparativos en las 15 entidades donde habrá cambio de gobernador. Viajan con la encomienda de amarrar todas las alianzas que se pueda, aunque esa estrategia moleste a morenistas locales que se sienten desplazados a la hora de la repartición de recompensas. Las alianzas buscan asegurar la mayoría en la Cámara de Diputados que es crucial para el proyecto transeccional de Morena. Y claro, ganar todas las gobernaturas que se pueda. Los resultados de las recientes elecciones en Coahuila e Hidalgo que fueron un desastre para el partido, mostraron que Morena... No espanta con la camiseta. Tendrán que sudarla. La parejera. Movimiento Ciudadano quiere atraer los reflectores. Que se hable del partido en los medios y que los rivales comiencen a preocuparse. Con ese propósito montó una carrera parejera en Nuevo León entre dos de sus cuadros jóvenes más conocidos. Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas. Dos cuadros con presencia permanente en las redes, que ya han estado implicados en dimes y diretes, por lo que la atención está garantizada, sobre todo por parte del segmento de votantes millennials del Estado. Es un duelo de ganar-ganar. El que no es candidato para gobernador, lo será para la alcaldía de Monterrey. Así, ambos obtienen buena cobertura mediática y el EMCEP, cumple su propósito que es, que es diferenciarse cadena de errores el gobierno federal le debe muchas explicaciones a tabasco y al país por el errático manejo de las presas en la entidad la verdad va emergiendo poco a poco de la inundación y pronto no habrá manera de ocultarla mucha gente allá está indignada por la inadmisible falta de empatía de los servidores públicos, comenzando por los titulares de la CFE y de Conagua, que ya tienen tiempo de compensación en sus respectivos cargos. Dar vuelta en helicóptero ayuda, claro, pero es más importante detectar la cadena de errores que dio lugar a la desgracia. La idea es que no ocurra de nuevo, pues en Tabasco seguirá lloviendo fuerte, y eso, aunque los funcionarios Piensen lo contrario, no justifica el sufrimiento. Acción directa. El Frente Nacional Antiamlo evalúa su retiro del Zócalo Capitalino. Quitarán sus famosas casas de campaña voladoras que tan célebres se hicieron en las últimas semanas. Como se trata de un grupo ultraconservador, con un discurso trasnochado, el grupo ha sido blanco fácil de descalificaciones en los medios y en las redes. Además, bandas de provocadores de la 4T los hostilizaron un día sí y otro también. A pesar de lo anterior, si deciden levantar su campamento, no lo harán con las manos vacías. Por principio de cuentas, mandaron a los partidos opositores un mensaje contundente. Si quieren encarar al gobierno que los líderes graben un video en su casa u oficina, no es suficiente. No son opinadores, son o aspiran a ser dirigentes políticos. Hay que realizar acciones concretas. Templo Mayor, Mayor por, por Fray Bartolomé, Bartolomé que se, se publica en el periódico Reforma? Reforma. Para celebrar este año la Revolución Mexicana, ¿saben qué sería realmente revolucionario? Recordar, aunque sea por un día, que todas y todos somos mexicanos. En el sureste del país, hay una tragedia desbordada en Tabasco y Chiapas. Son cientos de miles de damnificados que requieren ya con urgencia de la solidaridad de todo el país. ¿No podrían los de Frená, por ejemplo, donar esas casas de campaña que tuvieron abandonadas en el Zócalo? Aquí es donde se esperaría que aparecieran los dirigentes de Cipor México para demostrar que pueden ir más allá de la grilla. ¿Dónde está la movilización de Gustavo de Hoyos y Claudio X para apoyar a las comunidades inundadas? Bien podría Ricardo Anaya hacer un nuevo video, esta vez simplemente para invitar a los centros de acopio. Si el gobierno está desbordado por la crisis y si el presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere seguir polarizando, en algún otro lado tiene que surgir las soluciones. Madrugando o madruguete. El oaxaqueño Alejandro Murat entregó su cuarto informe de gobierno apenas después del amanecer. La sesión del Congreso local estaba prevista por ley para las 11 horas, pero los diputados, milagro, se presentaron a trabajar temprano para recibir los papeles al gobernador priista. La idea era que debido a la pandemia no hubiera invitados, pero al parecer, Tampoco querían protestas ni manifestantes. La decisión de Movimiento Ciudadano de hacer una elección interna entre Samuel García y Luis Donaldo Colosio hace pensar que ya no habrá alianza con el PAN para la gubernatura de Nuevo León. Al parecer, el partido naranja que encabeza Clemente Castañeda está muy confiado en que por sí solos pueden dar la pelea el próximo año, para buscar suceder a Jaime el Bronco Rodríguez con todo y que Colosio entraría de emergente debido a que García terminó por desbarrancarse los que saben del asunto dicen que los semecistas pidieron una rebanada del pastel electoral demasiado grande para la verdadera dimensión del partido por lo que los panistas nomás dijeron fosfo fosfo y se salieron de las negociaciones. Ayer se reanudó la conquista del espacio. Partieron cuatro astronautas, tres de ellos de la NASA, rumbo a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave de SpaceX, una empresa privada que hace lo mismo que la agencia gubernamental, pero a una fracción del costo. ¡Ah, el maldito outsourcing! Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que personal de la Secretaría de Marina amplió su apoyo en aquellas poblaciones del sureste del país afectadas por las lluvias para llegar a pequeñas localidades donde apenas viven cinco o menos familias. Hasta ahora, la institución ha distribuido casi mil despensas, dos mil litros de agua embotellada y casi casi. 20.000 kilogramos de productos de primera necesidad además de mantener las jornadas de consultas médicas y realizar recorridos de seguridad por albergues para evitar la rapiña y mantener el orden en los poblados afectados trascendió que en plena definición de candidatos y de cara al proceso electoral 2021 resulta sorpresivo que un personaje cercano a Luis Videgaray como Sergio José Gutiérrez quien se ostenta como el gurú de las redes sociales, use el nombre de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para llamar a la 4T a hacer gobernadores a los candidatos de Morena. ¿Sabrá algo de esto la ministra en retiro? Porque en Palacio Nacional ese operador está vetado. Trascendió que el senador Cristóbal Arias, Mantiene la delantera entre los candidatos de Morena al gobierno de Michoacán, aunque lleva semanas estancado, mientras el alcalde de Páscuaro, Víctor Baiceja, recuperó terreno y ya está en empate técnico. Pero con una mejor perspectiva, pues en su hoja de servicio destaca el apoyo de empresarios locales satisfechos por haber activado el primer plan de reactivación turística y económica en un pueblo mágico y poner en marcha el Centro Integral de Atención a la Mujer y la Red de Distribución de Agua Potable. Sacapuntas, que se, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Se revelan. Duro se puso el Consejo de Morena, en el que el presidente del partido, Mario Delgado, pretendía se le facultara para determinar los institutos políticos con los que se aliarán los morenistas en 2021. El asunto quedó pendiente y este martes será, será retomado con algunos candidatos, pues el Consejo Nacional debe aprobar todos los convenios de coalición. Les roban el examen. A medias, el gobierno trató de negar la filtración del examen nacional para aspirantes a residencias médicas. La Secretaría de Salud de Jorge Alcocer solo desmintió una imagen que circula, circulaba sobre el tema. No así, todas las preguntas que fueron difundidas en redes sociales y que, de acuerdo con algunos médicos que hicieron la prueba, son prácticamente las mismas. ¡Sorpresa! Contrario a lo que se esperaba, Movimiento Ciudadano anunció que será mediante un proceso interno como elegirá a su candidato a la gobernatura de Nuevo León. Los aspirantes son Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas. También queda claro que no irán en alianza con otros partidos, mientras que el PAN y PRD se alistan para ir juntos en la contienda. La nueva normalidad En un acto de congruencia con la contingencia sanitaria, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, rindió ayer su cuarto informe de gobierno a través de una transmisión en vivo Difundida por redes sociales, radio y TV Fue transmitido desde el despacho del mandatario a puerta cerrada Más que un recuento de cifras Fue un ejercicio de motivación a la ciudadanía Prepotencia La titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México Teresa Monroy Tiene una complicada misión Mantener a raya a los antreros un caso fue la trifulca del Fishers Polanco, cuyos dueños agredieron a las autoridades para impedir que les pusieran sellos de suspensión. Su prepotencia los puso en la mira, junto con los que cierran a altas horas de la noche. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Morenista tira rostro, con un espectacular en cada esquina. Desde Chihuahua nos dicen, se preguntan, ¿dónde está el Instituto Nacional Electoral? Ahora que la fiebre por ganar un puesto de elección ha desbordado la entidad con actos y gastos anticipados de campaña, sobre todo de algunos personajes como el ex superdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa. Resulta, nos detallan, que apenas dejó el encargo como delegado y volvió como diputado federal. Don Juan anda lo que le sigue de encampañado, con una decena de espectaculares panfletos repartidos casa por casa por los mismos servidores de la nación. y hasta la presentación de un libro que aseguran sus cercanos más bien se sacó de la manga. Por cierto, nos indican... Es tanta su promoción que incluso entre los morenistas locales ya piden ponerle un freno. Si no, será quien encabece la desbandada de violaciones a la ley electoral. En el PRI, ¿cura o enfermedad? Desde Veracruz nos revelan que el PRI anda muy bovido reestructurándose con miras a las elecciones del próximo año, cuando se renovarán las alcaldías y diputaciones locales al grado de que el dirigente estatal priista, Marlon Ramírez, anda de pueblo en pueblo, tratando de recomponer a un partido maltrecho por gobiernos tricolores. Sin embargo, nos aseguran sus cercanos, su estrategia pende de un hilo, ya que varios liderazgos de ese partido están jugando a favor de la 4T, por lo que los priistas de CEPA piden que antes de trabajo de calle se haga limpieza de fondo, pues no hay hierba buena que no, se que no se pudra junto a la mala. El regreso de doña Armida. Nos cuentan que en Baja California Sur el nerviosismo prevalece, luego de que el Tribunal Estatal Electoral restituyera los derechos políticos de la alcaldesa cabeña, Armida Castro, acusada de nepotismo y sancionada, por Morena, su partido. El tema nos dicen es que Doña Armida coquetea la candidatura a la gubernatura y aunque varios morenistas la daban fuera, ahora parece estar de vuelta y más por el fallo del INE sobre paridad en los estados. Con todo, aunque el Tribunal Electoral Estatal no absolvió a Doña Armida acusada de nepotismo, sino que encontró... Fallas y ordenó la restitución del procedimiento Fue suficiente para que ella festejara El problema nos dicen es que Entre festejo y nerviosismo Nadie ha aclarado el fondo ¿Por qué a unos meses después de asumir el cargo Apareció inscrita en nómina Una de sus hijos? ¡Sas! Se cocina pleito desde Palacio Nos dicen que en Jalisco el raspón del presidente Andrés Manuel López Obrador a Raúl Padilla, el líder del grupo político que gobierna la Universidad de Guadalajara desde hace tres décadas, fue tomado como una anécdota más en la larga lista de señalamientos contra don Raúl. Sin embargo, hay quienes creen que si el presidente pone realmente en la mira a este personaje, ahora acusado de armar ferias de libro contra AMLO, pues pueden desaparecer historias no muy claras en el historial del llamado Grupo UDG, que además apostó abiertamente por Ricardo Anaya en la el pasada elección. Así que, de concretarse, el pleito es de pronóstico reservado. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Dónde quedó el discurso de que primero los pobres, sorpresa causó, la confesión que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que se prefirió no inundar Villahermosa y sí, las zonas bajas de Tabasco, donde viven los más pobres, es decir, las zonas chontales, comunidades que siempre, que siempre recuerda, pues ahí inició su base social. Nos hacen ver que hace una semana, el domingo 8 de noviembre, en reunión con medios en el malecón de Villahermosa, el mandatario rechazó que hubiera preferencia por la capital tabasqueña y que se abandonaba a otros municipios. Son rumores de desinformación, aseguraba. Nos recuerdan que el lema del Ejecutivo Federal ha sido desde hace 20 años, por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, con esta confesión sobre el mal menor, esta vez... El discurso no cuadró con la realidad y las palabras quedaron bajo el agua. Urge que López Gatel recelte un medicamento a Morena. Nos dicen que al que le urge pedir ayuda profesional al doctor Hugo López Gatel es al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues requiere de un medicamento muy eficaz que ayude a cicatrizar en el menor tiempo posible las heridas que existen en el partido en el gobierno. Don Mario ha dicho que es necesario buscar la unidad para que este partido político pueda ganar la mayoría en las elecciones de 2021 y consolidar la 4T. Pero al parecer el proceso de cicatrización que puso en marcha no está funcionando del todo bien. Y hay heridas que tendrán mucho encerrarse que tardarán mucho en cerrarse. Ayer, en una carta de poco más de una cuartilla, 192 legisladores manifestaron su apoyo irrestricto al presidente nacional de su partido. Ellos representan 75% de la bancada morenista en San Lázaro. Son muchos, pero no son todos. El temor es que Morena llegue a la elección aún con las heridas sangrantes y le vayan a dar un susto al Poder Ejecutivo, que cuenta con mantener la mayoría. Busca Fiscalía General de la República acorralar a Rosario Robles Parece que la Fiscalía General de la República acorrala cada vez más a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, pese a que existe contra ella una nueva orden de aprehensión ...por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de la estafa maestra. La Fiscalía General de la República no la ha cumplimentado. Con la, con la detención de dos colaboradores, Luis Antonio Valenciano Zapata, representante legal de Inmobiliaria Feiray... ...empresa supuestamente utilizada como facturera para cometer la estafa maestra y María de la Luz Vargas, exdirectora general adjunta de Integración de Padrones de la Sede Sol, la Fiscalía General de la República puede reunir más pruebas contra Robles para ahora sí ejecutar la nueva orden de captura y con ello acabar con cualquier posibilidad de una pronta libera liberación de la exsecretaria de Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 16 de noviembre de 2020. Tenga usted un excelente día, una estupenda y saludable semana. Por favor cuídese, si va a salir, mantenga su sana distancia y utilice de manera correcta el cubrebocas.